0: Hello， 大家好，我是圆圆。今天跟大家讲讲最近被问到很多很多次的 IPFS 和 Filecoin 项目，也是最近的一个热门项目。在比特币第三次减半完成以后呢，公链行业的头号热点的关注度就转移到了以太坊 2.0 的身上，而另一边呢，矿圈的一大热点则聚焦到了 Filecoin 这个项目。二零二零年五月 ，Filecoin 的测试网络上线，六月十号，也就是今天，他们官方宣布将发布测试网的奖励计划，邀请世界各地的矿工来参与运行网络，获取他们四百万个代币奖励。那么最近这个呃重拾热度的 Filecoin 项目到底是什么？它背后的 IPFS 协议具体的原理又是什么呢？这二者的关系是什么样的？这个早在2018年就启动的挖矿项目，一直到今年才上线，宣称分布式存储的这种挖矿项目到底靠不靠谱？我们今天一一来解答。首先我们来看一下 IPFS 和 Filecoin 到底是什么关系。Filecoin 呢是一个基于 IPFS 协议的一个去中心化的存储网络，也是一个结合了区块链技术的公链系统。那这个 Filecoin 的同时，也是这个项目通过呃 ICO 发行的一个基于他们公链上的一个通证代币，呃，简称是 FIL， 用于激励参与呃 Filecoin 网络中存储和检索市场等呃参与者的一些行为。而 IPFS 它的全称是 Interplanetary File System， 中文名是星际文件系统。它是一个开放的点对点的一个分布式的文件系统，能够将所有的具有相同文件系统的计算机设备连接在一起。简单点说呢，就是任何人都可以免费来使用这个协议，底层协议基于协议去创建自己呃不同类型的应用。那通过这个底层协议呢，可以让存储在这个 IPFS 协议呃系统上的文件在全世界。任何一个地方都可以快速的被获取、被读取。我们现在所使用的这个传统互联网协议啊，是这个超文本传输协议，就是叫 HTTP。那这个超文本传输协议呢，它具有一个比较中心化的特性。举个例子，就是我们在互联网上去下载文件或者是浏览网页的时候，一次只能从一个数据中心获取我们所需要的资料。如果这个数据中心出现故障或者是被攻击了，就会出现文件丢失或者网页无法打开的问题。而这个 IPFS 协议它研发的。初衷呢，就是去对这个传统，呃，超文本传输协议来进行一个补充和完善，解决它呃存在的这些中心化的问题。因此呢 ，IPFS 协议本身是一个去中心化的网络基础设施。它的原理呢，就是利用基于内容的地址来替代基于域名的地址。简单来说，用户寻找的是存储在某地方的内容，而不是某个地址。就只需要确认、呃，验证内容的哈希，这样就能够获得速度更快、安全和持久的一个网页。而 Filecoin 和 IPFS 两者的关系呢？从项目上来看，两者是都是这个协议实验室推出的两个独立的，但是有联系的项目。Filecoin 结合了 IPFS 的特性和区块链技术，是基于 IPFS 协议的一个应用。从本质上来说呢，一个是激励系统，一个是底层协议。这个 Filecoin 是 IPFS 网络的激励层，激励机制呢，就是利用通过这个 FIL 代币，就是 Filecoin 代币来完成。那讲到这里，可能我们对 Filecoin 项目具体做什么事情还是有点模糊。简单通俗的说 ，Filecoin 项目想做的事情呢，就是把所有闲置的存储。资源利用起来，并形成一个算法市场。举个例子，这种共享资源的模式其实和这个 l b n b 很像，它就是把闲置的资源放到网络上，给需要的人。共享资源的人呢，可以赚到一些租金。在 Filecoin 当中呢，用户基于需求可以去支付代币雇佣矿工来存储和分发数据。矿工呢，通过贡献他们闲置的存储空间和带宽来获得代币奖励。因此，它是一个由矿工和客户共同参与、各取所需的一个网络。那么，接下来具体分析一下它的运作模式，也就是可以说是经济模型。Filecoin 作为一个存储网络呢，它致力于把它的这个。云存储变成一个交易市场，这个交易市场分为检索市场和存储市场两个市场当中，分别存在客户和矿工，而这个呃 Filecoin 代币呢，在其中的目的就是对 IPFS 用户和这个 Filecoin 矿工起到一个连接的作用。那我们呃再来仔细的看看它的这个。共识和激励机制 f i r e c o i n 采用的是一种混合共识机制，与呃以这个预期共识为主，复制证明和这个时空证明这两个共识机制为辅。作为激励 f i r e c o i n 采用区块链通证体系发布了它的这个 f i r e c o i n 代币，发行的总量是二十亿枚。按照他们官方宣布的这个代币分配方案，其中百分之七十会通过区块奖励的方式来呃释放分配给矿工，其余的部分呢分别按照。百分之十五、百分之十、百分之五的这个比例分配给团队、投资人和基金会，来作为一些这个研发、运营、还有投资分红、社区建设费用。那 Filecoin 的矿工呢？他会根据他的存储能力大小，会获得相应的区块奖励。存储能力的衡量方式呢，就是矿工在 Filecoin 网络当中提供了多少单位的有效存储空间，以及能够存储的时长。因此，可以理解为这个 Filecoin 矿工的存储能力，其实可以理解为这个比特币网络当中矿工的算力。那矿工获得的区块奖励取决于它存储能力占全网存储能力的比例。比如说，举个例子，一个矿工在网络大小为1 0 0 PB 的情况下，提供了1 PB 的这个存储算力，那他获得的区块奖励呢，就是相应时间内区块奖励的 1%。下一个部分，第二点，我们来看看它的有一个比较值得注意的就是它的这个呃参与和。他的挖矿你的参与和挖矿，并不是说你有矿机开机去挖矿就可以，还需要去质押代币。Filecoin 呢，为了防止客户的数据丢失，设置了一个质押机制，也可以理解为是矿工惩罚机制。当一笔交易协议生成的时候呢，矿工会将客户提供的数据存放在网络当中，这个区域就叫做扇区。每个扇区呢，会包含这个存储文件的内容和承诺的存储时长，确保客户在约定的呃时长之内可以自由的去运用它存储的这个数据，可以去调用。那当矿工想添加一个扇区到 f i r e c o i n 网络的时候呢，他就需要去质押一笔锁定的资金。这个锁定资金呢，可能由两个部分组成，一个是矿工自身持有的呃 f i r e c o i n 代币，还有一部分就是呃会锁定一部分它的区块奖励。那如果矿工在这个呃协议承诺的存储时长之内离线了，他就会损失一部分他的锁定资金。那假如他完全的停止了存储行为，那他可能就完全的失去他所有锁定的资。金。金。最后，我们回到 Filecoin 挖矿的这个问题，也是很多矿圈的投资者最关心的问题。也就是说，分布式存储挖矿到底靠不靠谱？我们知道，这个二零一八年的 IPFS 协议和这个 Filecoin 就曾经风靡矿圈，引起过一阵狂热的挖矿潮。当时各种 IPFS 矿机啊遍地开花，由于发 i 矿 e 主网上线一再的推迟，它的挖矿算法也迟迟没有公布。那矿机和代代币呢，也一直是一种期货的形式，并不能真正的挖矿。对它的项目进行模仿和冒充的门槛非常低，因此导致了市场上的这个投资者也真假难辨。因此当时就出现了很多 IPFS 的这个挖矿骗局，有不少投资者深受其害。如今呢 ，Filecoin 项目的进展终于步入了正轨，测试网也已经上线。根据他们最新公布的这个呃路线图呢，他们的主网预计是在七月二十号到八月十号这个期间来启动。在项目备受关注的背后呢，我们聚焦到这个问题，就是 Filecoin 挖矿到底值不值得参与 ？Filecoin 主网上线之后，普通人是否可以在家里利用自己的存储设备来参与 Filecoin 的挖矿？这个菲尔科 CEO， 也就是 Firecoin 点 CN 的中文社区发起人谢景斌，人称谢大炮，在最近的猎云财经的访谈当中，对这个问题发表了看法。他表示 ，Firecoin 挖矿呢，跟传统的比特币挖矿完全是两个赛道。以传统的比特币挖矿思维来做 Filecoin 呢，很容易损失惨重。Filecoin 挖矿和比特币的挖矿差异非常大，首当其冲的第一点就是它的它要需要抵押代币，而这个传统比特币挖矿不需要抵押，机器一开就能挖。Filecoin 挖矿前提是手上你有抵押币。来质押你的存储空间，它有三种收益：一种是呃质押空间，第二种是去存一些随机数、无效数据也能拿到一部分的收益；还有一点就是存官方提供的一些可信的、可验证的数据，这样的话你的收益会更多。那五月二十八号，江主尔也发微博对这个大热的 Filecoin 项目做出了评价，他认为这个 Filecoin 目前的性能不足以存储小电影，而且它的经济模型错误，当前的矿工、呃、是靠不。部分的 GPU 来计算，而不是靠存储来获得奖励，因此呢，它没有任何的参与 Filecoin 挖矿的计划。如此看来呢，对于散户来说 ，Filecoin 挖矿和传统 POW 挖矿不同，是一个比较相对来说比较复杂的过程。参与 Filecoin 挖矿呢前，一定要谨慎思考，学习清楚其中的门道，不要跟风入场。现在正是项目大热的时候，各种营销乱象丛生，呃，投资者一定要擦亮眼睛。比如在前段时间 ，Filecoin 测试网公测的期间。各大的矿商在上面掀起了刷榜大潮，使出各种营销噱头，堆砌各种漂亮的测试数据来争夺排位。那么，对于已经打算并且做做好准备要参与 Fayo Coin 挖矿的普通人呢，在矿机选择上应该注意些什么？点存科技的 CEO 李昊天认为，最关键的一点就是要选择靠谱的厂家、靠谱的公司，多看多比较，要看硬件的投入产出比。测试网的数据呢，仅供参考，不代表真实交付的方案。在下单之前呢，一定要进行实测，测试这些机器的真实性能。此外呢，要选择那些使用一手硬件，并且可以把硬件交付给你的公司，这个很关键。那至于 Filecoin 接下来的主网能否顺时呃按时的顺利上线，犹未可知。毕竟呢，此前项目进度和这个测试网上线的时间多次的延迟，大概有三四次吧，引起了投资者的不满。考虑到最近这个疫情的原因呢，很多投资者依然担心他们项目的主网上线会再一次的延期。最后，我们视角转移到 IPFS 协议，也就是所谓的分布式存储，它确实是一个值得关注的发明。以太坊生态专家曹寅呢，在接受 OKEX 情报局的采访当中，曾经表示说 ，IPFS 对整个加密货币生态是一个非常重要的基础设施。它有可能会替代现在的像百度网盘这样的 to c 的公有云，但是不一定适合 to b， 比如像金融机构、大型的互联网公司可能就不适合。那不过对于普通的散户来说，普通的用户来说，其实已经足够用了。光是这一点呢，就可以，呃，有机会使得下一代的基于区块链互联网上的应用，也就是 Web 三点零，有一个非常重要的储存基础。当下就 IPFS 的货币经济学来说。呃，仍然是存在很多问题的，但是大家依然对此寄予了非常大的希望。而且，就算 IPFS 失败了，依然会有很多其他类似的项目会发展起来。所以，呃，个人觉得呢，这个方向是值得关注的。不过，大家如果真的看好某个赛道的话，建议可以多选几个代币组成一篮子资产，不要把鸡蛋放在一个篮子里。好了，以上就是今天关于 IPFS 和 Filecoin 的讲解，希望能够帮助你们理解这个项目以及捋清楚一些要注意和关注的问题。还有其他疑问的朋友呢，可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四私信交流。明天同一时间再见，拜拜。